0: 大家好，我是新瓶 Sophie， 今天要来跟大家聊什么呢？哦、oh, ，今天又要来到我们的，哇、wow, 最有生产力的一年，最有生产力的一年。啊，然后这本书就是我在上的读书会，因为每个礼拜呢，我们礼拜三都要上读书会，然后这个读书会呢，就是会有关于这一周的阅读进度，然后我们的功课很有趣，就是会邀请大家把这一周的进度读完以后啊，要录一个录音或录影的作业，交到我们的共学群组里，然后大家就会听听。哎、欸，我们各自的那个阅读心得，然后读后感想，<笑>那当然没有很强制的要求啦。就是如果你只想要讲两句话，也给过哦、喔，给过哦、喔。但是问题是，其实很有趣，大家好像有了这个作业之后，哎、欸，很有动能呢，都会在里面聊些有趣的话题，或是阅读后的心得感想。然后我就发现。哎、欸，在透过这个过程中，其实反而激发出大家善用时间。我们反而能够先把读书的内容做了一些分享跟讨论。那真正在读书会的时间到的时候呢，我们就可以讨论更多更有意义呀、啊，或是更有深度，甚至大家彼此都已经先思考过的一些问题。所以我觉得这个进行方式很不错，我很推荐。然后，所以呢？现在这一集呀、啊，就是其实是我把我的作业拿来录制我的节目的概念，<笑>有没有很善用时间，超有生产力，不但又可以录制节目，也可以顺便交作业，还可以把我的学习分享给更多人知道。我觉得这真的实在太棒了吧！一 gam 里狗，梦啦 gam 吹口，我的台语很不标准，对不对？<笑>好哦，那。今天要来聊的是最有生产力的一年第四部，《生产力禅学》wow,。哇哦，我的眼睛想，生产力禅学起码是要开始打坐吗？<笑>没有啦，其实不是。我觉得他这一章节想的还蛮有意思的、喔，它其实是一个断舍离的减法哲学。但是把减法哲学用在生产力上可以怎么做，对不对？我觉得这是这一章很棒、很棒、很有意义的地方，所以也让我更觉得这一个这一本书拿来当做当做我这个节目里面其中一个单元的分享，是我觉得很棒的。刚好每周有一个进度，然后可以读个三个章节，再把我读的这个三个章节的内容呢，透过呃融会贯通，然后分享给大家。真的是很有生产力的一个阅读方式，<笑>对不对？对，好，那今天的生产力禅学来喽。我觉得生产力禅学里面，它有一个很重要的概念哦、喔，就是禅这件事情呢，其实是我们怎么样善用减法哲学去过我们的生活。那如果透过减法哲学，可以把我们的少量的时间用在大量的生产力产生，那其实我们可以让生活变得更有生活品质嘛。所以，哎、欸，这一这一集的音乐是不是超可爱的啊？我、哦、新找到的音乐，好喜欢哦。<笑>好哦，所以呢，其实进入新产生产力产学的概念呢、啊，其实很重要，的就是我们如何。结合禅定般的平静，满满的好奇心，以及我们极高的专注力，去过我们的人生。所以呢，其实，在计划要准备开始之前，我们往往都会有很多想做的事情。但是呢，在想做的事情背后，其实还是很需要一些平静啊的生活，让自己可以得到一种人生的平衡嘛。对，所以呢，它里面有提到一个减法，关于减法哲学里面很重要的一件事情是，你有思考过你花多少时间在低回报的任务上吗？什么是低回报的任务？所谓低回报的任务，就是一些。必须要做，但是比较像是工作上面那种所谓维修任务的工作，例如像是，诶、欸、回复 email 啊，回复讯息，参加某些定期要开的会议，或是定期要更新 Facebook 的文章啊，或是更新一些资讯啊，或是你有在经营社交媒体的话，回复留言也算是所谓的相对低回报任务上。这件事情很重要的原因是，如果你花越少的时间和精力去处理这些低影响力跟低回报性的任务，你就有更多的时间跟精力投注在真正重要的任务上。所以，怎么去努力简化我们的工作，才能把大量的时间用在最有成效的事情上面，其实是很重要的。那第一步呢？这个这个作家他就说了。哎、欸，这个 Chris Bailey 他就说了，简化形式力是可以创造更多空间，留给高回报任务的一个很好的方法。而且呢，除此之外，我们也可以在临时发生一些紧急应变措施需要处理的紧急事件的时候，我们可以有更多的时间跟空间去反映它。那除了这个之外呢？简化形式力也可以让我们在那一天里面，因为工作时间相对缩减，而更多可以保持像禅定一样清晰思维的时间。所以，在这个件这个事情的背后，第一件事情要做的就是先审视我们的形式力，去看看这一天里面我们排了多少所谓的低回报任务，又花了多少时间在。有高回报任务的事件上，哎、欸，其实我后来发现呢、啊，我算是一个因为很重视自己的时间的人，所以我在处理那种低回报事件的时候，我的动作都非常快速而有效率。就是可能因为过去一直是做一些企划相关工作嘛，所以我会把需要专注、需要思考的时间用在。大量的时间里，但是如果是那种回 email、回讯息那种，我的效率其实都蛮高的。这件事情是一直以来，可能因为我曾经当过那个企划主管，然后又做过那个副总的特助，因为我都在金融机构嘛。那其实像这类型的工作都非常符合我过去工作经验的状态，所以这本书里面提到很多的概念。我非常非常认同。如果你没有受过企划相关工作的训练，或是像我说的特助啊，或是时间规划的这个安排，我非常非常支持你来看这本书，因为它可以支持你去重新审视用有计划的方式，把你的工作跟你的生活做完整的调配，这是非常好的。好，那其实呢，既然说我们要梳理我们的行事力，要去思考哪些是所谓的低回报的事工作的部分，其实还要回头看一件很重要的事情，就是我们要回归到原点核心去看自己，去怎么安排这个时间。那在美国呢，有一个研究专家，他研究出的一个定律叫做帕金森定律。帕金森定律。帕金森定律他说了什么呢？他说：“你有多少可以运用的时间，往往你就会衍生出足够的工作量来塞满在这些时间里。所以呢，很多时候啊，我们会习惯觉得，诶、欸，我的工作时间要这么多，要塞了这么多工作在里面，才显得我很有生产力，显得我做好多工作。所以呢，这其实有一点像是所谓工作里面的迷幻药。我们在做那些。”低回报的任务的时候，它简单，相对的可以容易做到，所以我们会很像嗑药一样去觉得说，我做了这些事情，所以我好有成就感哦，我很容易就可以达成了，很容易就能够有自我满足，好像自己很有生产力。可是实，实是实际上再去看的时候，会发现做这些事情背后其实没有太大的效益，所以去。观察自己到底做了哪些误以为很有生产力，但其实一点经济效益都没有的事情，是非常非常重要的一件事情。所以，蛮支持大家来看一下你的形式历上有没有所谓的低影响力任务的清单呐、啊。那如果有的话，把它好好的列出来。那我们该怎么去做这些事情呢？该怎么去面对这些低影响力任务的清单里的事项？第一件事情就是，哎、欸，懂得说不。有一些事情是可以被拒绝的，有一些事情是可以真正不要去做它的。它如果真的没有所谓的经济效益，我们不要浪费自己的时间在它上面。那有一些事情呢，是非是非做不可，可是它真的没什么效益的。其实回头要去看一件很重要的事情是，他有没有机会去外包？我觉得这个 Chris Bailey 哦，他有一个很酷的做法，他找了虚拟助理，就是这个虚拟助理呢，他不一定就在你的身边，但是呢，他可以啊，去就是在可能其他国家哦 ，maybe 是印度啊、美国啊，跟我们如果是不同时区，其实更好。然后呢，就去找到这个虚拟助理来帮我们做一些比较重复性、很碎片时间要做的事情，例如他要帮我们回回一些基本的 email， 或是他要帮我们去做一些哎相对麻烦整理报表、整理表单、记账，或是这些比较繁琐的事情。那这件事情就我觉得它其实是所谓的外包啦。如果有一些事情占掉我的时间，那我又不擅长做它，为什么我不去找专业的来？那其实他就有提到一件很重要的事情是，是首先第一件事情是，你有没有思考过你的工时，你的时间到底值多少？你有没有花很多时间在做一些根本不划算的事情上面？像我后来就发现，我很早就有这个概念，就是呃，例如说我们家的那个。清洁跟那个打扫啊，我每两个礼拜就会找一个大姐来帮忙，她真的很厉害耶，她可以在两个小时到三个小时之内，把我们家全部的纱窗都清理干净以后，再洗厕所，厕所整个清理干净之外，还有我最不擅长的厨房的抽油烟机啊，然后台面啊那些油污，然后甚至包含了我们家全市的地板清洁，灰尘除除灰尘那个湿灰。那其实呢，透过这样子的方式，反而让我可以把这些时间拿来工作，在我更有效益的事情上，而它的时间成本其实并不高。就是我我邀请这个大姐来呢，其实一次一个小时大约是五五百元嘛。那你看哦，如果两周一次，大概两个小时到三个小时就是一千到一千五左右。那其实一个月下来就是差不多将近三千元的费用。可是这三千元为我带来第一个是时间上面的节省，我可以把时间用在更有效益的事情上，更有生产力的事情上。那除此之外还有就是很重要的精力。因为我讲真的，我是一个很不会打扫的人。如果我花很多时间精力在打扫上面，其实可能打扫完我已经累昏了，我也没有办法再做更多其他的事。所以，哎、欸，其实委外外包这件事情是可以摆脱一些对我们自己来说相对低回报任务的事情，然后呢，还可以去腾出我们很宝贵的时间跟专注力给更重要的事情。那我还有做过另一件事情外包呢，很重要，叫做。请家教，我们家两个小孩啊的英文跟数学，我们都是请家教的。一方面是因为家教老师呢是一对一的方式，所以他的学习是更克制化的，所以我没有让他们去补习班，这是第一点。第二点是我可以节省掉接送的时间，因为我是一个不会骑车、也不会开车的人，是不是很难相信？<笑>很多人都以为我看起来像是交通工具高手，其实没有。我其实是一个不会骑车也不会开车的人，所以如果我今天要接送小孩去比较远的地方补习，对我来说是一件不容易的事，然后也会耗耗费很多我的机会时间成本。所以后来我大概从我们家姐妹三年级开始吧，就开始请英文家教，然后每个礼拜就是一对一，一人一小时。然后去教关于在学校，我只要求教学校进度内 OK 的事情就好了 ，OK 的进度课程就好了。那后来到姐姐开始升国中前，我们就开始请多请了数学家教，一个礼拜两小时。那透过这样子的方式呢，其实对我自己来说真的是一个很好的外包模式。另外一方面也是因为，虽然我以前数学超强。我跟我先生，我们数学都很高分。我们我考大学联考的时候，数学是全国前两百名，然后我先生是前一百名。对，可是换个角度想是，是现在的学生他们在学的一些内容跟我们当年所学习不太一样。我要花很多的时间心力去先了解，哎，以前的学法做法跟现在有没有不同？那如果不一样的话，我现在又该怎么教他比较好？那在这样子的磨合时间里，不如。我自己让开，让专业的来。那直接让现在本来就已经在一线、二线在教英孩子英文、数学的老师来做教学，其实更有意义。所以我后来就觉得，我当初很早很早开始这件事情是非常非常正确的事。这真的就是所谓的外包，把我自己的时间、精力用在更有效、更有意义的地方。那让厉害的老师来，那的确效果很好。那其实啊，它里面有提到一个很重要的关键，关于这个所谓的委外他人这个外包的部分，包含虚拟助理啊，或是像我说的这个委外的部分，我觉得他几个观点真的很棒诶，第一个观点是我们不要害怕多付一点钱给更有能力的人。因为其实有能力的人啊，虽然他收获收到的费用比较高，但是他做出来的效益更好。那与其花便宜的钱，就是少比较便宜、比较低成本的钱去找一个不适合的人，还不如多花一点钱，但是可以聘请到优质的合作伙伴。那这样子的话，我们大家不但节省彼此的时间，共事起来也会开心。哎，那个经历。的真的，我非常有感。然后第二点，我觉得蛮打破我自己的传统思维，就是我们可以去聘请不同时区的人工作，其实是很不错的选择。这个点啊，的确耶。例如，如果我每天在睡觉前，我把要委外那个虚拟助理做的工作呢，先会诊给他，那在我睡觉的时候，其实他正是他的工作时间。那他可以有效地把该处理的事情做完。那我早上起床的时候刚好接棒，其实这真的是超节省时间效益的一个很棒的一个模式。我觉得这很聪明，超聪明的。那其实 Chris Bailey 他真的也这样做，所以我觉得，诶、欸，他真的很强，诶，他是一个充分运用运用自己的时间。我觉得他把他的人生当两个人在活，<笑>好酷哦。好，然后第三个是，如果你要外包或是要聘请虚拟助理的话，一定要记得要注意他的口碑好不好。也就是说，如果你是透过网站啊或是介绍，一定要确认他之前的工作状态是怎么样的。那我自己是这样了，我还蛮善用所谓的提提问这件事情，就是我蛮会问问题。在要合作一个新伙伴之前，我通常都会问一些问题，去看他怎么回应我，怎么回答我。那他面对这些问题的态度是怎么样？其实这是一个很好观察这个人有没有敏锐的思考，他的价值判断怎么样，包含我们之间合作的时候能不能有有共通的语言，其实都很重要。所以。我觉得查看口碑评论跟那个善用这个提问是很好的做事方式，然后再来就是，如果你没有足够的预算去请一个长期配合的虚拟助理或是个人助理，其实用个案外包的方式也是很好的。哎，我觉得是哎、欸，其实如果找一个好的个案外包来合作这件事情，那。如果是以那个短期专案的概念，我觉得这也不不乏是一个很好的模式。而且如果用个案外包的方式，也许可以储备更多的合作对象。那未来如果要长远合作的话，就可以挑出最适人选来去做合作。我觉得这是一个很聪明、很聪明的做法。所以，哎，我觉得 Chris Bailey 这一点真的很厉害耶。我之前。是有想过，可是像那个聘请不同时区的助理啊，或是个案外包啊，这个我觉得挺厉害的。好，那再来呢？它里面有提到一个，我觉得有点像我自己会做的一件事情啊，就是他有设定一个优先的收件夹，然后他不会每天及时的去处理他的 email 或是讯息。这个哦，对我超考验。因为我是那种看到手机有留言或讯息，我一定会立刻点进去快速处理，然后归零的那个人，就是 line 上面会有出现，还有几个讯息未读，有没有？我是那种没有办法看到那上面还有数字的人，我都想要及时把它搞定。但是其实 Chris Bailey 说，我们花很多时间在一直及时搞定这些事情，其实就是占用我们的碎片时间，所以他比较希望。他自己的做法啦，我觉得他很聪明，但是我觉得他定力也真的很够。就是每个礼拜的一三五下午三点呢，是他体力精神最不好的时候，所以要做一些需要靠脑袋啊、发想啊、创意的事情，他比较做不到，所以他就会利用一三五的下午三点去做一个收件夹还有处理邮件的工作。而且他说他养成这个习惯很久了。然后，他就会有另外设定一个优先资料夹、优先收件夹，我觉得有点像是我们在赖啊，不是会把。特别重要的人定选在最高的位置，有没有？我觉得他有点像这样的概念。那他会让他心爱的人，就是最心爱的人，以及合作最密切的工作伙伴，会最容易找到他，所以他就会把这些人有点像是定选的概念，把赖定选在最高的位置。那先先看到他们，其他的人就先不处理，等到他每个礼拜一三五的下午三点才统一一起处理这些时候 ，email 或是讯息。啊、哦，我觉得这很难呢。这对我来说，我会想要及时回复、及时处理，但的确真的常常会中断我手上正在做的一些事情。我要来好好想想，我有没有办法好好有弹性的处理这件事，减少看 line 群组啊、看微信跟看 email 的的时间，把时间用在更有效益上面，然后统一处理。哦。这个好考验我呵呵，蛮难的。没关系，反正我觉得读书是这样啦、啊，我尽力做到我能做到的。那我觉得这个很好，我想要尽量做到。那我试试看，我有没有办法，像诶，用我比较能个人接受的方式来做。对，好。那除此之外呢？我觉得还有一个概念也很有趣，就是他有提到一个九零法则。什么是九零法则啊？所谓的九零法则呢，它就是当你看到一个新机会的时候，你先去评估这个机会它具有多大的价值跟对你有什么样的意义，然后呢，去想如果我们用一到一百分来评分这件事情，它的价值或意义有超过九十分吗？如果有超过九十分，果断去做；如果没有超过九十分，那你就不要去做它。所以，其实很重要的一件事情是，不要把我们的精力分散到很多好像看起来很不错的事情，而我们的精力应该要用在最棒的事情上面。哈，好难哦，对不对？<笑>这件事情对我很难，因为其实我觉得我很幸运，也很幸福，我算是蛮容易获得机会的人。身边很多好朋友啊，或是很多，哎、欸，我我很欣赏的老师教练，都会为我送上很多很棒、很适合我的机会。那我觉得最难的事情是面对好的机会，如何去取舍，然后如何分配你的时间，其实是非常不容易的。所以。其实我最近有在做一个修整啊，就是我在带财富流沙盘的时候，之前我会花很多时间，就是一个月的月底，我会把下个月的带盘表单啊时间都定出来，然后有带盘当然很棒，那如果那一天的盘没有满，我就可以把时间拿来好好休息这样。可是我最近调整了，我最近改成约盘制，就是我身边有一些好朋友开始会，因为我自己带盘的。效果跟口碑都出来了，所以大家都明白我带盘的那个带财富流沙盘的品质是很好，而且真的能够创造出价值给每一个玩家。所以我现在就有点改成约盘制。当有好朋友们想玩我的财富流沙盘推演，那他们就会去自己约玩家，然后直接跟我确认我可以的时间，然后就是那个时间带盘。那我相对就不用花很多时间在确认一些很多细节的部分。对，那其实呢，这个东西就有点像是我们怎么聚焦在把自己的所有专注力聚焦在最重要的事情、最棒的机会上面。所以，其实我觉得他提的概念，我觉得很好、欸。哎，这其实跟我自己还有一个点也很像，就是我这一年呢、啊，几乎把我自己的专注力、所有的心力都放在财富流上。那是因为这是我最喜欢、最喜欢的职业。那我很明白，我如果在做根基跟扎根的过程中，我把自己的焦点分散在好几个领域，包含可能占星啊、排卡或很多地方，那其实我就没有办法先把我的基本盘、基本功给扎实地做好。所以这一年，其实我非常非常的聚焦，我所有的焦点都在财富流上，让自己在短时间达到最高的效益、最高的生产力，成为在财富流里面有价值的那一个很有口碑的教练。那的确，真的透过这样的方式，我真的缩短了很多学习锻炼的时间，因为我把那个高效创造出来。那其实这跟。那个最有生产力的一年里面有提到的，就是我觉得他讲了一个还蛮幽默的话。他说，马友友呢，他之所以能成为世上首屈一指的大提琴家，不是因为他一边还能忙着练足球、学跳舞，或是做很多杂事，那反而他会成为一流的大提琴家，是因为他投入了他最可能所有最多的时间跟专注力在练大提琴，那日后才会有神乎其技的表现。然后，另外他也提到另一个案例是像 Apple。其实 Apple 我们也知道，它是算是数一数二很有生产力而且很成功的公司了。那其实，在其他公司忙着拓展很多产品线跟产品阵容的时候，其实苹果它把自己的专注力放在少样的一些商品上，所以它其实几乎就只有几样生产线，就是 iPhone、iPad、Mac 或是 Apple Watch。然后呢，每一条生产线的产品其实数量也算少，甚至常常一年才会更新一次。所以，其实苹果在这样子的做法中，的确是集中专注力、集中精力在研发最有价值的商品上，然后也的确达到了极高的市占率。所以，我觉得这个概念真的是非常非常有意思的哦。就是虽然一开始我会觉得这本书。真的有这么了不起吗？可是，在那时候，劝哥大力推荐我们读的时候，老实讲，我是有一点傲慢，就是我觉得这真的像你所说的这么棒吗？可是后来我就发现这本书真的很棒诶、欸，就是包含了像今天这一章里面提到的这些重点啊，像到底什么是低回报性的任务，然后去审视说我们的行事力里面到底有多少时间被用在这些其实很低估我们产值。消耗我们的时间价值的一些工作上，那有没有很多时间其实是用在有所谓的高回报任务上面？然后再来就是把一些，诶，其实不是很重要的工作，可以被取代性的工作交给更适合的人来做，然后我们愿意花钱去买回属于我们的一小时人生、两小时人生，这件事情真的是非常非常重要的诶，所以。我觉得，哎 ，Chris Bailey 真的是蛮厉害的。就是以《最有生产力的一年》这本书，目前看到现在为止，我觉得它的概念都是很很有意义的。如果今天我们在财富流里面有说过的五大元素嘛，就是每个人的人生其实有五大元素，分别是时间、精力、人脉、金钱。还有一个是什么呢？本事，我们有多少的本事，我们会做。那其实大家可以发现，只有时间这一个这个元素啊，它是最珍惜的，它是过了就再也没办法找回来的。但是它也是最公平的，你有多少时间，我就有多少时间。无论你今天是穷人或富人，我们拥有的时间都是一样的。所以在最有生产力的一年里，其实很重视的，真的就是时间这个因素。那我们如果能够有效地把时间用在最有生产力的事情上面，最有效益、最有效能的事情上面，其实我们就可以活出很有生产力的自己。那回头再去看这一年、这五年、这一辈子，其实我们都是一个把自己活出。最大效能的那个人生的状态，所以。我觉得这一本书真的很有意思，非常非常推荐给大家。然后我觉得，如果你今天也是一个跟我一样常常行事历里面时间真的排超嘛，有太多事情需要做的人啊，然后很想要为自己争取更多的时间，无论是把这些争取来的时间用在休息、用在陪伴家人、陪伴小孩，或是用在学习上，我觉得这一本书最有生产力的一年都非常。推荐给你。<笑>哇，我今天这集是不是讲超久啊？啊，这集真的很棒哎，我真的超喜欢的。本来想说找一首我很喜欢的音乐歌单，那一首音乐歌单是21分钟，我想这一集应该不会用完。就我好像讲太长哎。<笑>好哦，那虽然讲太长，但是也是因为这本书我真的很喜欢，我真的得到很多很多的收获了，所以。那就在这里分享给大家。那也邀请大家，如果你听了这本书，你很有兴趣，然后也很想了解，欢迎你来我的粉丝专业 Facebook 的粉丝专业苏菲的世界来留言。如果你是我的朋友，也欢迎你赖我或者私讯我，跟我聊聊你的心得感想，我会很开心哦、喔，因为我最喜欢跟朋友一起聊这些好好玩的事。好，那今天的节目就到这里，我们下一集见喽。晚安，拜拜。